0: Va a ser en 1983, cuando Howard Gardner publica su obra Estructuras de la Mente, donde recoge su teoría de las inteligencias múltiples y asume una perspectiva amplia y pragmática de la inteligencia, más allá de la perspectiva restringida de la medición de un cociente intelectual mediante test psicométricos. El estudio de las inteligencias múltiples se inicia a finales del siglo XX, cuando Howard Gardner consideró la necesidad de romper la ortodoxia de los modelos psicométricos e iniciar una nueva investigación que reconsiderara los avances realizados por las ciencias cognitivas. Según dicho autor, los avances que han tenido lugar sobre la inteligencia artificial en nuestros días, la psicología del desarrollo, la neurología y la nueva ciencia cognitiva nos plantean la necesidad de superar el esquema clásico de la inteligencia como un concepto unitario y sustituirlo por una concepción multiforme de la misma. ¿Qué son? las inteligencias múltiples cuántas inteligencias tiene el ser humano para howard Gardner. cómo podemos trabajar las inteligencias múltiples con las personas mayores estas son algunas de las preguntas que vamos a resolver en nuestro primer capítulo de investigación con nuestros alumnos del aula senior 55 y más Considera que el concepto de inteligencia inunda nuestra cultura occidental y esto provoca que tengamos unas preconcepciones que intentó evitar en el planteamiento de su libro Estructuras de la Mente. Su aproximación al concepto de qué son las inteligencias múltiples es al problema real de la estructura de la inteligencia es sobre todo una aproximación racional referida a los conocimientos empíricos, pero no fundamentada en una investigación cuantitativa. Su gran trabajo de recopilación de información proviene de las lecturas de sus diferentes estudios de distintos ámbitos de la investigación que le van a servir para realizar lo que él llamó el concepto de análisis factorial subjetivo, de cuyo resultado va a surgir la propuesta de sus inteligencias múltiples. Dicha propuesta estaba motivada principalmente por el fracaso relativo que en el campo de la educación han tenido las aplicaciones de los modelos conductistas del aprendizaje y los modelos psicométricos de la inteligencia y que el mismo autor, Howard Gardner, atribuye a las insuficiencias de ambas aproximaciones. Este fracaso, al menos de forma parcial, se debe a que la inteligencia es una capacidad que se encuentra en el interior de la cabeza en una cierta cantidad y que además es fija, visión psicométrica clásica, y que estas teorías consideran al individuo como un organismo pasivo, que simplemente recibe estímulos a los que responde de acuerdo con su historia anterior de aprendizaje, por lo tanto, una visión conductista. Howard Garner reencuentra en la ciencia cognitiva su marco adecuado para cambiar estas limitaciones y se pasa en ella... ...para sustentar su modelo de inteligencias múltiples. Los condotivistas consideran a los individuos organismos activos en su actuación... ...ya que poseen mentes capaces de tener actividad autónoma y no sólo reactiva. La mente dispone de representaciones variadas de la realidad... ...y estas representaciones internas se pueden entender... ...como el concepto de módulos mentales. El autor pretende así encontrar en estos módulos el asiento neuroanatómico... ...en sus distintos tipos de inteligencias que propondrá como núcleo de su teoría de las inteligencias múltiples. Dicha teoría, aunque todos los individuos poseen los lenguajes y representaciones mentales posibles... Entre ellos se distinguen por la forma de estas representaciones y por sus relativas cantidades de disposición de las inteligencias mencionadas y sobre todo por la forma en la que las utilizan. Gardner pone en cuestión el concepto de coeficiente intelectual que se ajusta más a una escuela tradicional y como alternativa Propone la teoría de las inteligencias múltiples a inicio de los años 80, aunque como él mismo expresa, la idea de las inteligencias múltiples es antigua, de manera que apenas puedo reclamar originalidad alguna por tratar de revivirla otra vez. obra Estructuras de la Mente se posicionó en la idea de que utilizando los instrumentos psicométricos no se podían entender bien la naturaleza de las capacidades humanas para resolver problemas. Para el autor, el cerebro está dividido en diferentes módulos, módulos altamente especializados en los que se combinan procesos y productos es precisamente a esta mezcla y su resultado lo que el autor va a denominar inteligencia el enfoque por lo tanto modular de las capacidades intelectuales supone que el cerebro humano está conformado por módulos es decir por unidades relativamente independientes que en conjunto forman un todo e incluso se habla de zonas localizables en el cerebro asociadas a funciones muy específicas. De estas observaciones se dedujo que la explicación posible de la actividad cognitiva es que los seres humanos disponemos de un repertorio de capacidades cognitivas independientes y no una única capacidad global o unitaria que se pueda aplicar a cualquier ámbito o dominio de problemas. A partir de ahí es cuando Howard Gardner va a proponer su tipología, tipología de inteligencias múltiples que comprenden ocho tipos de inteligencia o también denominados conjunto de habilidades. La primera es la inteligencia lingüística. La inteligencia lingüística hace referencia a la capacidad para manejar y estructurar los significados y las funciones de las palabras y del lenguaje. Su sistema simbólico y de expresión es el lenguaje fonético y son los escritores y los oradores algunas de las profesiones que requieren una buena inteligencia lingüística. La segunda tipología que propone garner es la inteligencia lógico-matemático. El pensamiento lógico-matemático comienza desde las primeras edades, siendo la adolescencia y los primeros años de vida adulta las etapas en las que se consolida y se logra el máximo desarrollo de la inteligencia lógico matemática Las personas que manifiestan un buen razonamiento matemático disfrutan con la magia de los números y sus combinaciones y les fascina emplear fórmulas aún fuera del laboratorio. Son, por lo tanto, personas capaces de encontrar y establecer relaciones entre objetos con otros sujetos que no son capaces de encontrar a partir de los problemas lógicos, la necesidad de explorar, pensar y emplear materiales y objetos de ciencias para poder manipular. La tercera tipología de Howard Gardner es la inteligencia visoespacial. La inteligencia visoespacial hace referencia a la capacidad para percibir con precisión el mundo visual y el mundo espacial. Es la habilidad necesaria para efectuar transformaciones de las percepciones iniciales que se hayan tenido. Son sistemas simbólicos y es a partir de los 9-10 años cuando el sujeto accede al manejo de las relaciones propias del espacio y finalmente maneja con cierta maestría las relaciones propias del espacio proyectivo. Las personas que con una alta inteligencia visoespacial tienen una buena organización espacial pueden imaginar, manejar y resolver problemas espaciales con gran acierto. Su pensamiento figurativo les permite elaborar representaciones mentales de objetos complejos. La cuarta tipología es la inteligencia corporal kinestésica se define como la habilidad para controlar los movimientos del propio cuerpo y manejar objetos con destreza. Son personas que hacen referencia a atletas, bailarines, escultores, quienes manifiestan una buena inteligencia corporal kinestésica. Su desarrollo se inicia desde los primeros momentos de la vida del sujeto y es fundamental para el desarrollo psicomotor. La inteligencia musical sería nuestra quinta inteligencia y consiste en la habilidad para apreciar, discriminar, transformar y expresar las formas musicales, así como para ser sensible al ritmo, el tono y el timbre. Son las personas que destacan por su buena inteligencia, como les encanta silbar, cantar, entonar melodías con la boca cerrada, llevar el ritmo con los pies y responden con cierto interés a una variedad de sonidos y tipos de música y por lo tanto son y reconocen diferentes estilos y géneros musicales. La sexta inteligencia es la inteligencia interpersonal y se refiere a la capacidad para discernir y responder de manera adecuada a los estados de ánimo, los temperamentos, las motivaciones y los deseos de otras personas. Su sistema simbólico y de expresión son las señales sociales y las personas que destacan por su inteligencia interpersonal suelen intercambiar ideas con los demás. Les encanta dirigir, organizar, relacionarse, manipular y mediar cuando surgen conflictos. Necesitan amigos, juegos de grupo, reuniones sociales y son también de festividades. La séptima es la inteligencia intrapersonal y hace referencia a la capacidad para acceder a los sentimientos propios y discernir las emociones íntimas, pensar sobre los procesos de pensamiento. La inteligencia intrapersonal implica conocer los aspectos internos del yo, los sentimientos, el amplio rango de emociones, la autorreflexión y la intuición. Y son, a partir de los psicoterapeutas y líderes religiosos, los que manifiestan una buena inteligencia intrapersonal. Y, por último, la octava inteligencia, según Howard Gardner la inteligencia naturalista. Se refiere a la capacidad para comprender el mundo natural y trabajar eficazmente en él. Supone utilizar con cierta, Maestría, habilidades referidas a la observación, el planteamiento y la comprobación de hipótesis. Son las personas que muestran una gran inteligencia naturalista, las que tienen interés por el mundo y los fenómenos naturales. Biólogos, jardineros, ecologistas, químicos, arqueólogos, físicos, son algunos de los ejemplos profesionales que se manifiestan a partir de este tipo de inteligencia. Los modelos, por lo tanto, de unitarios de inteligencia, que es la gran crítica de Howard Gardner, no son capaces de medir este tipo de inteligencias y es a partir de este enfoque que contrapone a la teoría general de la inteligencia con la que se concibe un solo tipo de inteligencia. Para él existen ocho tipos de inteligencia. La teoría de las inteligencias múltiples ha generado controversia, como todas las teorías, en especial con algunas de las inteligencias que propone, ya que mientras son fácilmente asumibles la inteligencia lingüística, la lógico-matemática y la espacial, hay más resistencia a considerar por igual la inteligencia corporal kinestésica la musical o la interpersonal, que se ajustan más a un concepto de talento o habilidad que al de inteligencia. En general, se acepta más la consideración de que los directores de orquesta o los bailarines tienen más talento que inteligencia, al hacer referencia al motivo que les hace destacar en un ámbito de las habilidades o destrezas específicas como son la música o la danza. Para el autor, Howard Garner, esta es una diferencia que no significa nada, ya que también se puede denominar talento a las capacidades matemáticas, lingüísticas o espaciales que tradicionalmente han configurado el núcleo de la inteligencia más clásica. La inteligencia es, por lo tanto, una capacidad una actitud psicológica. En psicología, las capacidades o actitudes se consideran rasgos o atributos estables de una persona que se pueden evaluar, que se pueden medir de forma bastante precisa y que predisponen al sujeto a realizar determinados comportamientos o actividades. Por lo tanto, la teoría de las inteligencias múltiples apuesta por un nuevo modelo de enseñar y de aprender, centrado en el alumno, en el sujeto y en el desarrollo de sus habilidades y estrategias en las diferentes inteligencias. Garner, Howard Garner sostiene que la escuela tradicional está únicamente centrada en el desarrollo de conocimientos y estos aparecen agrupados en torno al área de la lengua y del razonamiento lógico matemático, olvidando, por lo tanto, que se pueden aprender y procesar la información por diferentes canales. Esta es precisamente el objetivo, la variabilidad interindividual del rendimiento cognitivo, lo que queremos hacer en nuestra aula senior 55 y más, con nuestros alumnos mayores, conjunto de personas, enfrentados a unas tareas concretas donde ponen en juego la personalidad individual para aflorar las diferencias en los modos de reaccionar, de actuar y de resolver las tareas. Esta variabilidad es funcionalmente adaptativa. Debemos atender las diferencias individuales de estas personas mayores en las aulas, en la universidad de mayores, y por lo tanto tratar de individualizar las evaluaciones y los métodos de instrucción, porque insiste Howard Garner que no se debe de etiquetar a las personas según sus preferencias o disposiciones, que no son buenas las categorías para identificar cómo son o cómo no son las personas, sino que simplemente las personas tienen diferente variabilidad interindividual en su rendimiento cognitivo. Por ello, vamos a comenzar, en nuestro primer capítulo de investigación, a poder configurar nuestro primer grupo de trabajo para desarrollar conjuntamente con la profesora, la doctora Mari Carmen Fernández, que es doctora en la mención de Europea en Pedagogía y profesora de la Universidad Católica de Murcia, nuestro primer grupo de formación en investigación para poder proponer diferentes propuestas de actividades para trabajar con personas mayores en el aula senior 55 y más. Gracias a Mari Carmen, como investigadora, persona de referencia, tanto en los centros que ha desarrollado principalmente su estudio sobre las inteligencias múltiples y la inteligencia emocional, vamos a contar con la posibilidad de poder desarrollar nuestra primera experiencia de trabajo.